Zdravím vás ze studia Vombat, kde s alarmem nahráváme naše podcasty a dnešní bulvár budeme věnovat problematice lidí bezdomova a peer-to-peer práci. Bulvár je podcast, ve kterém se spolu s Táňou Zabloudilovou a Bětkou Metkovou věnujeme problémům, které nějak souvisí s městem. Je to taková smutná věc na začátek, ale ono vždycky, když se blíží Vánoce a vždycky, když začíná zima, tak asi nejenom já dostanu nějaké úzkosti související s obavou o lidi, kteří nemají domov, kteří nemají přístřeší, nemají kam jít a často se bojím, aby třeba neumrzali na ulici, což se běžně děje. Ale i takováhle témata je nutné probírat a mojí dnešní hostkou je Zuzka, která je pracovnice v Jako doma a zároveň v ASEDu, což je asociace lidí pro domov. Vytvořená Zuzka, ze spoda. Vytvořená ze spoda. A uh, právě o těchto otázkách, které nějak souvisejí s lidma ve zranitelné pozici, lidma bezdomová a, a tak dále a o peer-to-peer práci bude dnešní bulvar. Zuzko, já tě tady moc vítám. Ahoj a poleno. <laughs> Ty sama máš zkušenost s bezdomovectvím. Dokázala bys nám nějak na začátek říct, jak tahle tvoje zkušenosti pomáhá vlastně v současnosti v tom, co děláš a přiblížit trochu tu svoji práci i třeba klidně organizaci jako doma a aslido? Tak určitě zkušenost s bezdomovectví mám. Mám zkušenost i ze závislostí. S drogama jsem začala experimentovat někdy v 15 letech a od 22 do 35 plus minus jsem teda byla na ulici. Pobývala jsem většinou po skvotech a asi, jak jsem říkala na začátku, tak můj největší problém teda byla závislost. Jak to asi souvisí s mojí prací, tak je důležitý to, že já jsem asi trošku životní optimista a brečet nad tou svojí skutečností úplně cenu nemá. Nepřidá to asi nikomu, ale řekla jsem si, že bych to mohla využít nějak na pomoc lidem, kteří jsou ve stejné životní situaci v současné době. A v roce 2013 začala fungovat organizace jako doma, která se zabývá ženama v sociální tísni, taky trans lidem v sociální tísni. Mě to hodně zaujalo, protože holky začaly pracovat trošku na jiném principu než ostatní organizace, jako je Naděje, Armáda, Spásy. A vlastně ten jiný princip je to, že tam hodně, za je to jenom pro ženy a pro trans lidi, protože to Ženský bezdomovectví je přece jenom trošku jiný, je speciální, je hodně citlivé a taky tam hodně hledí na bezpečí, zároveň na nějakou participaci, na nějaký empowerment, na nějaký, aby člověk měl prostě svůj hlas, aby se mohl jakoby ozvat se svýma názorama. Ne a jenom, aby si prostě chodil do té neziskové organizace prostě pro jídlo, pro oblečení, ale aby se tam mohl nějak jakoby aktivně zúčastnit chodu 
té organizace. A mě to hodně zaujalo, takže jsem začala teda s nima pracovat od, hned od začátku v roce 2013. První byly kuchařky bezdomová, následně bylo víc projektů. Tím dalším je denní centrum pro ženy bezdomová, kde vlastně pracuju v současné době a dalšími dvěmi, dvěma projekty <laughs> jsou hotel pro ženy bezdomová, který teda vznikl za první vlny covidu a poslední vlastně službou je pomoc holkám, který jsou zabydlení v sociálních bytech. To je strašný objem práce. Ty jsi zmínila, že jsi začala jako doma spolupracovat už vlastně od počátku a zmínila si taky, že na začátku celého toho projektu stál projekt Kuchařek bezdomova. Uh, což byl takový projekt, který trošku se snažil, pokud si dobře vzpomínám, obracet tu perspektivu těch lidí v nějaké bytové nouzi, že se snažil vrátit těm ženám nějakou hodnotu a ukázat, že to nejsou jenom ty oběti, ale že i něco v té společnosti nabízejí. Je to tak? Je, je to přesně tak, jak jsem říkala už na začátku, že člověk si jenom nechodí jakoby někam pro pomoc, ale i když je člověkem bezdomová, tak stále zůstává člověkem a má něco jakoby, má možnost něco někomu nabídnout. A samozřejmě ženy rády vaří, umějí to většinou, tak holky vlastně prvním projektem právě proto vymysleli kuchařky bezdomová, Samozřejmě se to navazuje jakoby dál, že ty specifičtější podmínky v těch kuchařkách jsou, že je to veganská jídelna, aby to bylo samozřejmě pro širokou veřejnost, ať jí maso nebo nejí maso, veganský mm-hmm. jídlo může jíst kdokoliv. Na začátku tam byly ceny doporučené, mm-hmm. velmi nízké, aby zase to bylo opět dostupné vlastně všem lidem, ať mají peníze, nemají peníze, ať jsou vlastně na jakékoliv sociální sféře, sociální situaci. Hodně jsme na začátku jezdili po různých jako farmářských trzích, po různých festiákách a bylo to moc příjemný. A jaká to pro tebe byla vlastně zkušenost? Nebo čím tě to obohatilo, že se vlastně najednou dostala možná do trochu jiné pozice? No ale upřímně na začátku, já jsem bydlela na asilovém domě v tuhle chvíli a nebudu kecat, člověk, když je sociálně slabý, tak buď to má nějakou hmotnou nouzi, po případě pracuje někde na černo, protože má spoustu exekucí, takže ty peníze bohužel jsou nějakým jako tématem, který do toho života prostě patří a potřebuje je. Takže nebudu kecát, na začátku nás oslovili holky na azelovém domě s tím, že prostě potřebují někoho na stánek, na prodej, byla to nějaká možnost finančního přivídělku, tak jsem řekla super, mm-hmm. s prací asi úplně problém člověk nemá, když je bezdomová, ať si to někteří myslí, ale spousta ne. A tak jsme tam začali pracovat a následně mě to právě zaujalo tím, že vlastně tam uh, uh, ty možnosti, ty nabídky, co nám holky dávaly, tak nebyl prostě jenom ten prodej, ale vlastně, že se k tomu můžeme fakt vyjádřit, že můžeme říct, jakoby, jak to chceme, co chceme, jak to chceme dělat. A vlastně komunikovali s náma vlastně úplně jinak, než jako když člověk přijde na naději na armádu. Mm-hmm. Jako kde, jako má to být naděje armáda, jakoby jsou to samozřejmě nízkoprahový centra, ale někdy ten práh je jakoby vyšší, než je třeba. Mm, v čem třeba dokážeš uvést nějaký uh, příklad? 
Často se třeba mluví o tom, že baráky nejsou jakoby mokrý, to znamená, že nejsou třeba přístupný pro lidi s nějakou závislostí. A nebo možná je to i otázka toho ženského bezdomovectví? Mně první právě napadlo určitě to ženský bezdomovectví, protože když tam jsou ty pánové, že jo, tak nejenom, že žena prodělá jakoby hodně násilí během pobytu na ulici, ale i díky násilí velmi často o ten domov přijde. A potom, když se setkává prostě s muži, a tak je to pro ní hodně traumatizující, může to být hodně nepříjemný. Takže to si určitě myslím, že je nějaký jakoby vysoký práh a to vůbec nemluvím jakoby o trans lidech, jo, kdy tady opravdu není podle mě žádný jakoby denní centrum hmm. pro ně. Je to ještě neotevřená kapitola. A určitě jakoby závislost ano. Mokré centrum tady vlastně zatím není. V Praze je tady denní první mokré centrum pro alkohol. Hmm. V Brně. Za to jsem hodně ráda, že se aspoň tyhle dveře vůbec tady otvírají. otvírají. Hmm. No. A jako někde jsou i třeba potřeba jakoby v občanský průkazy a taky cizinci. Jo, další věc, kdy je určitě pobyt na ulici pro ně prostě hmm. těžší a i nějaký jako přístup do nějakých nocleháren. Ty jsi mluvila o těch specifikách toho ženského bezdomovectví. Já jsem v jednom ze svých podcastů, já mám dva, takže v tom druhém kvóty, zhruba přesně před rokem měla Lenku Vrbovou a taky jsme to tam trochu řešili, ale myslím si, že je důležité i tady vlastně říct, v čem jsou ta specifika toho ženského bezdomovectví. Ty jsi už tady naťukla nějaké násilí, ale v čem jsou vlastně ty ženy zranitelnější a proč jsou taky víc neviditelný nebo méně viditelný než ti muži. Tak samozřejmě ty jsi začala tou druhou, tím druhým slovem, jako slovem neviditelný, což se hodně týká jakoby ženského bezdomovectví. Když to zase řeknu za nás, jakoby píry nebo za osoby ze zkušeností, tak možná ta žena se jakoby víc stydí za to bezdomovectví, takže velmi často dlouho pobývá u svých kamarádů. Nemůže tam člověk být furt, samozřejmě, takže jednou prostě na té ulici skončí. Taky se hodně bavíme prostě o nějakých ubytovnách, azylových domech, jo, kdy to je nějaký, je to střecha nad hlavou, ale není to prostě jisté bydlení a není taky velmi často na to nějaké následné bydlení, což trošku narážím na sociální bydlení v České republice, které tady úplně jakoby nefunguje na 100%. Ten zákon tady ještě není, ale taky si myslím, že tady se maličko ty vrátka otvírají přes magistrát, tak za to jsem taky hodně ráda. Samozřejmě hygiena, další věc, která se žena prostě potýká na té ulici, je to pro ní hodně těžký, nejenom, že ji potřebuje, ale prostě různé vložky, inkontinenční vložky, kterých je prostě nedostatek, je to drahé. Do toho, když se právě setkává v denním centru s muži, a chce tam vložky, je to pro ní nepříjemné, je to pro ní traumatizující. Hmm, hmm. Samozřejmě další věc jsou děti. Samozřejmě ne, že by pánové neměli vztah k dětem, tak to vůbec nemyslím, ale samozřejmě ty děti se hodně žen týkají, přijdou o ně, dostanou se do kloukánku a získat potom děti zpátky je prostě hrozně těžké. Hmm, hmm. Je to jednoduché a hlavně je to pro tu ženu prostě traumatizující, že se díky tomu, díky ztrátě dětí dostane ještě do mnohem tíživější situace. Zase do závislostí a podobně a blbě se vrací prostě zpátky. Určitě psychiatrické choroby velmi často Opět ženy jsou na to citlivější, 
nějaký duální prostě závislost psychiatrický onemocnění. A taky velmi často staré ženy. Jo, máme tam hodně holek v komunitním centru, který přišli o bydlení někdy v 45, 55, kdy umřel partner, nemají odpracované hodiny, mají malý invalidní důchod, malý důchod, nezvládnou platit nájem. Takže když to schrnu, tak vlastně jakoby chudoba. Ty tady mluvíš i o tom, že, nebo mluvili jsme i o tom, že ty vykonáváš tu peer-to-peer práci. Já věřím, že zrovna naši posluchači a posluchačky ten termín znají, ale taky bych asi tě poprosila, jestli bychom to připomněli, protože v Česku to taky není úplně zaběhnutá praxe. Určitě, taky to tady funguje asi v posledních letech. Peer-to-peer za mě znamená člověk, který má prožitou zkušenost a věnuje se tomu oboru, kterou tu zkušenost prožitou zahrnuje. Co já vím, tak to vzniklo jakoby na gymnázích nebo ve školách, kdy tamní student dělal nějaký akce pro další studenty. Takže u nás vlastně v komunitku pracuje nějakých šest pír pracovníků plus minus. Každý máme trošku svoji jakoby nějakou speciální, specifickou osobní zkušenost. Jak už jsem zmínila, já třeba závislost, někdo tam má pobyt hodně v asilovém domě, stáří, někdo tam má ty psychiatrické onemocnění. Mm-hmm. A snažíme se nějak ty naše zkušenosti. A v čem je to jakoby dobrý pro tu tvoji práci, když jdeš do té ulice a pracuješ třeba s ženama, co jsou vyloženě úplně bezdomová, mm-hmm. tak v čem tady ta tvoje zkušenost z nějakého jako nějakého zranitelného období pomůže uh-huh. i těm ostatním třeba na rozdíl od profesionalizovaných uh-huh. sociálních pracovníků. Uh-huh. A to říkám takhle schválně, ale... Jasně, jasně. Jo, 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 mně se to i docela líbí, jakoby spolupráce sociální pracovník a peer pracovník. Mně to přijde, že ty uh, dva lidi se hrozně můžou jako obohatit. Právě zkušenost má vzděláním a pro mě to fakt má takovou... Tak jako hrozně se mi to líbí, tady to spojení, když jsou ty správní lidi na správném místě, prostě sociální pracovník a peer pracovník. A určitě asi, co je nejdůležitější, tak je nějaký vztah a ta známost. Hmm. Jo, vlastně, než jsme měli to komunitní centrum, tak jsme začali právě chodit do terénu, jako takovýho, což už nám úplně teďka ten čas na to nezbyde, takže do toho terénu jakoby nechodíme až tolik, ale myslím, že ta známost, to, že člověk už toho člověka znal, prostě z předešlejch, takže se mnohem lépe otevřou. Jo. To znamená známostí, myslíš to, že se třeba znáte i z tvýho období nějakého zranitelného a ti lidi vědějí, že k ním přicházíš jako a chápeš tu jejich ano. situaci a třeba je nebudeš soudit? Jo, jo, ano, určitě, jo. no, určitě. A já hrozně mám ráda, nebo jako termín podpůrný rozhovory, je to zase takový to, ale že jakoby kolikrát ty lidi na ulici moc nikdo jako nevyslyší, není na to čas, je málo sociálních pracovníků, i právě možná jakoby ta zranitelnost a ta důvěra tam jakoby chybí, takže když jsme chodili fakt do terénu, tak jsem tam skončila třeba dvě hodiny prostě spaní, jako kdy měla jenom potřebu jakoby něco povídat. Mm. A myslím, že to bylo pro ní hodně důležité se mít někomu svěřit, mm. někomu, kdo tu zkušenost vlastně jakoby zažil. Mm. Prošla si taky nějakým kurzem na to, jak se stát peer-to-peer pracovnicí, protože to by mě zajímalo, mm. jak vlastně funguje i nějaké vzdělávání v téhle oblasti. No, na hovno. 
Nevím, <laughs> jestli to tam můžeš dát. Já to můžem. Ale zatím na hovno. Vlastně tady v současné době není žádný akreditovaný kurz jako pír pracovníků. V zahraničí myslím, že už to maličko funguje, mm-hmm. ale teda v České republice ne. Co jsme měli my jako doma, tak jsme tam měli pír kurzy. Myslím, že máme tak dva za sebou. Mm-hmm. Ale bohužel zatím bez akreditace. A vlastně další vzdělávání, samozřejmě každý z nás je jakoby pracovník v sociálních službách. Jo. Takže tam to jakoby je potřeba, hmm. aby jsme tam mohli pracovat tady na těch pozicích. No a já bych taky hodně stála za to, aby nějaký peer kurz byl prostě akreditovaný. No. Hmm. Hmm. Bylo by to pro tebe důležitý. No, tak důležitý, jako přišlo by mě to fajn. A já vím, že tenkrát nám to nějak nepřijali, protože já jsem tam byla snad taky jako nějaký přednášející a tím, že jsem vlastně neměla potřebné vzdělání, tak bohužel to taky nebylo hmm. schváleno. To byl jeden jakoby z důvodů, proč hmm. nebyl akreditovaný a schválený. Dostaňme se teďka zpátky k jako doma. Ty už tady říkala celou tu škálu věcí, které děláte, já to ještě připomenu. Si myslím, že je důležité, aby to zaznělo. Jako doma mají třeba i jídelnu kuchařek bezdomova, která sídlí na Pražském Smíchově. Určitě doporučuju, buď si o nich jídlo objednávat, nebo se tam občas zajít na oběd, protože tím podpoříte dobrou věc. Ale taky jsme se dostali k tomu, že momentálně máte vlastně denní centrum. Uh, jak to na takovým denním centru vypadá, kdybyste to měla přiblížit? Co, co, je, co, co je třeba jakoby náplní tam vaší práce? Co všechno děláte? Tak denní centrum. Někdy je klidné, někdy je dynamické. Hmm. Záleží. Ale naše denní centrum teďka sídlí teda na Palmovce, na Praze 8. Je otevřené teda pro ženy, pro trans lidi. Kdyby někdo z vás poslouchal, tak určitě budeme rádi, když nás navštívíte. V současné době jsme v zimním opatřeních, takže jsme otevřené od pondělí do soboty, od 8 do 8. Mm-hmm. A samozřejmě ta naše náplň je dost podobná jiným denním centrům, což je samozřejmě, že si můžete u nás vyprát, můžete se osprchovat, je tam šatník. Máme tam paní, taky pět pracovnici, která tam vlastně každý den vaří teplé jídlo. A mimo to se k tomu vaření taky můžete přidat, kdybyste sami chtěli pomoct nebo uvařit. Máme tam v úterý vždycky potravinovou pomoc ve dvě hodiny. Opět se můžete k té potravinové pomoci přidat v pomoci. (laughs) Teď jsem se do toho dobře zamotala, ale že můžete pomáhat při té potravinové pomoci. Rozhodně tam můžete posedět, můžete se ohřát, čajíček, kávička, to je jasné. Taky tam máme různé aktivity, které jsou vlastně v pátek, pravidelně. Dělá to naše paní Eliška. Teďka je vánoční období, takže se dělají různý přáníčka, dělají se různé věnečky, dělají se i různé vůně, repelenty, prostě co co každýho jí napadne, vlastně člověk jim může říct, co by chtěl dělat, co ho zajímá. Konec konců, kdyby sám chtěl třeba dělat nějakou aktivitu vést, tak taky není problém se domluvit. 
Máme tam zahrádku, takže každý čtvrtek je zahradnický den, takže tam společně tak jakoby tvoříme tu zahradu, aby byla prostě dle představ nejenom mm. pracovníků, ale hlavně žen, který tam chodí. Mm-hmm. Můžou tam pejsci, to mě taky přijde docela důležitý. To je důležitý. Mm. No, chodí tam taky jednou za 14 dní paní doktorka, která vám ráda pomůže prostě s různýma převazama, ráda poradí, co a jak. Chodí tam terapeutka, s kterou si můžete promluvit. U toho bych se možná zastavila. Já si pamatuju, že když jsem sela reportáž o těch hotelech právě pro lidi v nějaké bytové nouzi během toho covidu, tak zrovna jsem stala i reportáž o hotelu jako doma. A přišlo mi zajímavé, že když jsem tam mluvila s těma ženama, které tam bydlí, tak mi všechny vlastně říkali takovou věc, která podle mě člověku zvenku moc nedojde. A oni to popisovali tak, že mluvili o tom, že když se člověk stabilizuje a dostane se do nějakého prostředí, tak zároveň se může jako dost jednoduše stát, že začne upadat do nějakých úzkostných, depresivních stavů, protože jak mi jedna z těch žen říkala, Prostě když máš klid, tak ti hlavou začne táhnout, jako co si všechno v tom životě pokazila a jak se mohla dostat tam, kde seš. Je nějaká vlastně otázka uh, péče o tu duši nebo o, tu psychic, o, o, o nějaká jakoby, terapeutická práce důležitá v tomhle ohledu právě pro lidi, kteří jsou bezdomovectví? No ale stoprocentně, by ta paní to řekla hrozně krásně, a není to jenom na tom hotelu, ale bývá to velmi často i v těch sociálních bytech, jo, kdy člověk prostě najednou je zvyklý, že 20-30 let se pohybuje v nějakém prostředí s nějakýma lidma. Má vlastně v hlavě se mu opravdu honí takový ty základní životní potřeby, aby neumrz, aby se měl kde najíst, aby se měl kde obléknout. A najednou prostě přijdete a máte jakoby klid, Máte klid a taky velmi často vlastně nemáte jiný kamarády, než uh, jenom ty lidi z ulice. Nemáte taky peníze, nevíte, co vás baví, nemáte koníčky. Hmm. Takže uh, najednou se cítíte hrozně jakoby sám a nevíte, jakoby, co se svým životem dělat. Takže hmm. určitě jakoby stoprocentně nejenom, že to může někdy jakoby pomoct, nebo často to pomáhá, a samozřejmě nějaký takovýhle terapeutický, nebo, nebo ne terapeutický, ale vůbec nějaký jakoby přerod, aby člověk jakoby zpátky skočil do nějakého normálního života a je prostě cesta na hrozně dlouhý čas. Hmm. A může to právě začít vlastně tím, že se člověk hodně jakoby zhorší. Ale já doufám, že právě je důležitá ta terapeutická hmm. pomoc, hmm. aby... Ono to asi souvisí s tím, že když asi člověk nemá stabilizovaný ten domov, takže je furt s nějakým napětí, stresu, adrenalinu. Co vlastně všechno ti lidi bez toho domova musí řešit, když si představíme takový den člověka bez domova, tak jak vlastně náročný je ho přežít, nebo co všechno musíš vykonat, aby se to zvládla? Jak jsem řekla, no, honí se člověku ty základní životní potřeby, hmm. aby nějak jakoby, uspokojil, jako je hmm. spánek, jako je jídlo, jako je oblečení, hmm. jako je to, aby nezmrz, jako je to, že prostě chodíte celý den v mokrých botech, jako je menstruace u žen, hmm. jako je to, že, jste, že je vám 40 a máte prostě inkontinenci, protože žijete neustále jakoby, někde v chladu. Hmm. Hmm. Uh, Ještě bych se možná zeptala na to, jaký vlastně 
typ problému je na začátku, protože ty, ty jsi třeba mluvila o té závislosti, ale zase, když si vzpomenu na tu reportáž, tak i jako i to, co mě říkala tady Lenka před rokem, tak vlastně mluvila o tom, že strašně moc jako žen, které skončí na ulici, vlastně má nějaký jako trauma, že na začátku vždycky nějaký trauma třeba právě s nějakým násilím, ať už je to domácí násilí, sexualizovaný násilí, nějaký jakoby toxický partnerský vztah, uh-huh. který je jako nerovnej, ale nebo třeba právě Vždy, i ta další. zkušenost um, s kojeneckým ústavem, vyrůstáním vlastně už jakoby prakticky bezdomová nebo bez nějaký stabilní uh, rodiny. Já, no určitě jakoby ty závislosti se jakoby s tím bezdomovectvím hodně táhnou a samozřejmě ano, patří to tam, ale nemyslím si, že vždy ty závislosti jsou jakoby původem toho bezdomovectví, ale vlastně velmi často bývají jakoby důsledkem toho bezdomovectví nebo právě nějakých jakoby, traumat, kdy člověk se s tím neumí prostě srovnat. Ono, když přijdete na tu ulici, tak asi první, co vás napadne, jít na nějaký hlavní nádraží většího města, kde jsou taky lidi bezdomová, ty vám nabídnou krabičáka, který vám možná nabídnou, když bydlíte, tak i ty lidi doma, ale rozdíl je v tom, že ty lidi doma jsou nějaký přátelé, a nejenom, že vám dají panáka, ale taky s váma o té situaci jakoby popovídají, mm, dají vám nějaký mm. bezpečí, zázemí, oporu, což na tom hlavním nádraží se jakoby neděje, ale vlastně díky tomu skončíte na těch x jako litrech vína za deset mm, let. Mm. Ale abych se dostala teda k té tvý otázce, tak právě, že tím důvodem velmi, velmi často bývá, bývá jakoby násilí. U žen, který se potom vlastně posouvá i dál, že jo, potom, když je člověk na ulici, tak ty, jak si říkala, ty toxické prostě stavy, partnerský, násilný partnerský vztahy, tam velmi často jakoby pokračují. Já vždycky říkám, že ty vztahy na ulici žena, muž jsou nejenom jako, že se musíte mít rád, ale že jsou obchodní velmi často. Jo, v jakém že, smyslu? Žena s pánem spí, taky když pán má nějaký skvot, tak vlastně žena může bydlet, a ten pán se zase o ní stará. A nějak je třeba chrání před dalšími Ach, to jsem chtěla říct, no, nejenom teda jakoby stará, ale myslela jsem právě jakoby v tom, ano, mm-hmm. že chrání před ostatními uh, lidmi na ulici. Ale není to úplně dobrovolný vztah ve smyslu toho, co by si ten člověk vybral, prostě tak. je to nějaký únik. No, 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 prostě nějak jakoby obchodní, vzájemná, jak říkám, říkám tomu obchodní, prostě nějaká vzájemná mm. jako transakce, prostě mm. podivná. Musí si člověk rozumět s tím člověkem, to samozřejmě ano, ale. A jsou taky časté třeba situace, kdy je ta žena jako třeba zneužívaná v tom smyslu, že je nucená k prostituci, aby to třeba tím partnerem, aby to vydělávalo nějaký peníze. Jo, samozřejmě, to je další jakoby, nějaký způsob obživy, že jo, další jakoby, témata směrem k bezdomovectví. A, ano, jakoby, ženy na ulici velmi často nemají nějaký pasáky, prostitují sami jakoby za sebe a místo pasáka je tam velmi často jakoby partner, žádlivý pan, partner, který hlídá, bere jí peníze nebo se stará ekonomicky o jejich situaci. No, velmi často tam potom je prostě násilí od toho partnera, pokud žena nepřinese peníze, nepřinese dávku, neohlídá stan. Hmm, hmm. Jo.
jak těžké je pro takovou ženu v téhle situaci vlastně se z toho dne vymanit, protože já teďka nemluvím jenom o nějaké infrastruktuře podpory a infrastruktury péče, kterou třeba poskytujete v jako doma, ale vůbec mentálně se vyvázat z takového vztahu. No to si budeme povídat, jako z násilného vztahu se člověk blbě vyvažuje, vyvazuje, e, i když bydlí. Hmm, Velmi je často pravda. je tam strach a děti, takže jakoby na to, že když je člověk na ulici v mnohem větším jako nebezpečí, s mnohem větším množstvím traumat, tak e, s mnohem většíma psychickýma, psychickýma problémama svýma. Hmm. Takže vlastně pro něj to možná Ať to zní jakkoliv, je jedna e, z nějakých, e, se chtěla říct, e, jakoby zakotvených, jo. Jisté, nějaká jedna, jedna jako jistota. Mm-hmm. Jistota, mm-hmm. jediná jistota, mm-hmm. kterou jakoby má, ať není dobrá, ale je to nějaká jistota. Mm-hmm. Ty jsi taky mluvila o tom, že stále absentuje zákon o sociálním bydlení. Uh, pokud se nepletu, tak si i čle, členkou platformy pro sociální bydlení, nebo tam vlastně zastupuješ uh-huh. lidi se zkušeností s bezdomovectvím. Uh-huh. Um, co by tenhle zákon vlastně ulehčil lidem vlastně v tíživé uh, situaci? Proč je podle tebe důležitý uh, nějak i politicky jednat z těch vyšších jakoby, pater? No, do velké politiky se pouštět nebudu, na to mám uh-huh. uh, speciálně kamaráda Emila, ten je v tom mnohem lepší než já. Ale já bych ho hlavně tady chtěla, ten zákon o sociálním bydlení, proto já bych tady chtěla hlavně, aby tady byl, aby bylo více bytů, aby tady vůbec byl otevřený, aby tady byl schválený ten zákon o sociálním bydlení, protože jako pro, pro mě je hrozně jako velký průšvih, když zabydluju paní, která je 30 let na ulici. Hmm. Oproti tomu, když by prostě paní byla rok na ulici, půl roku na ulici a hned by měla nějaký informace a měla by šanci jít do nějakého sociálního bydlení. Hmm. Hmm. A vlastně na ten s, s nějakou podporou a opět, ať se bavíme podpora sociálních pracovníků, ať se bavíme o terapeutech, ať se bavíme i o závislosti, jo, i ze závislostí prostě. Takže je tady určitě potřeba zákon, co nejdřív vlastně ten život vrátit zpátky jakoby do kolejí a o nějaký velký podpoře. Mm-hmm. Mm-hmm. To si taky zmínila důležitou věc, že vlastně ta problematika toho zabydlování se netýká jenom o tom, tak tady máte byt, běžte si bydlet a už se o sebe postarejte, nehledě na to, že teda ty byty nejsou, a, ale že je tam nutná nějaká doprovodná práce, která třeba může trvat i roky, že jo? No rozhodně, no, ono se říká, nevím, to jsem někde slyšela, nevím, jestli je to pravda, ale že jakoby jeden rok na ulici je plus minus jako 8 let nějakého návratu do normálního bydlení. Jo, a... Jak se to vlastně podařilo tobě, když se vrátím k tobě, vlastně dostat se zpátky? Hele, já vždycky, tak jako by člověk to chce a to si myslím, že chce jakoby spoustu lidí z nás a moc nemám ráda takovou tu větu, hele, jakoby on už je na té ulici dlouho a jakoby já, když takhle s ním jsem mluvila, tak on vlastně jakoby z té ulice nechce. Já si nemyslím, že to takhle jako funguje po těch 30 letech, jak už jsem se tady zmínila, je zvyklej prostě na tu svoji životní situaci a možná se bojí jakoby vrátit, bojí se udělat prostě změnu, ale není to asi o tom, že bych chtěl dál jakoby žít v té zimě a jakože by to bylo jeho prostě přání. 
ale jak se mi to povedlo, víceméně jakoby štěstí a náhoda. No. Potkala jsem Helenku, drahou polovičku, kterou jsme 9 let a, a funguje nám to. A, takže nějaký prostě plnohodnotný, naplněný vztah. A teda Helenka taky jako pracuje jako doma, doma, abychom zmínili. Ano, ano. No, a jako doma, no, jako by ta práce, která mě prostě baví. A trošku se na to začaly jakoby navršovat další věci, tak si dělám trošku srandu, že jsem workoholik teďka. Ne, ale vše, všeho, všeho moc, všeho, všecko má být s nějakou mírou, takže... No, na to teďka... se chci právě zeptat, jestli uh, ty v té péči o ty ostatní nezanedbáváš sebe. No, nejenom sebe, ale asi to i přeháním s tou prací a to je zrovna nějaký moje téma, který já se teďka chci trošku jako učit a jako vrátit se do nějakého standardního, normálního života, jako komplet, kam samozřejmě patří i ten odpočinek, relaxace, a relaxace a, ano, ano, to jako já mám velmi ráda, že jo, mám pejsky a tak, nebo máme pejsky, ale prostě naučit se. A řešíte to i v jako doma, je to pro vás i téma, jak se vlastně postarat i o sebe, abyste třeba nevyhořili, nebo tak. Ta práce je samozřejmě extrémně náročná, denně musíte slychat strašně traumatizující e, příběhy. Vidíte ženy, které jsou prostě, nebo trans lidi, kteří jsou v těžké situaci, e, působí to určitě mnohody beznadějně, tak e, pečujete tam i o sebe? Určitě, určitě. Holky nám to velmi často nabízejí, máme tam ty možnosti, e, máme tam klasický supervize, Kdybychom chtěli, tak máme i individuální supervizi. Samozřejmě holky nám i pomáhají jakoby s tím, kdybychom potřebovali nějakého terapeuta najít a podobně. Takže určitě ano. Jak jsem říkala na začátku, tak ona se nějakým způsobem blíží zima. Já jsem tady nastěnila nějakou svoji obavu, ale co to prostě znamená, co příchod té zimy znamená pro uh, tvou práci, jakoby pírky a tvoji, vaši práci v jako doma. V čem je to období vlastně jiný? Je v něčem náročnější? Tak asi tady v té době je to i náročnější s tím covidem, Protože naše centrum je teďka přece jenom menší, než jsme mývali na Florenci. Takže tam člověk musí mít nějaký omezený počet lidí, ať kvůli prostoru, anebo teda kvůli covidu. Tak to mě tak hodně běhá tou hlavou, že prostě spoustu lidí opravdu je zmrzlejch po nocích a musíme je odkazovat na pozdější čas na návštěvu toho našeho komunitka, že už je to tam plné, nebo jsou prostě v práci od 4 hodin, dělají mm, různé mm. jako veřejné úklidy, security, že cokoliv. Taky neúplně za moc peněz a potom jim člověk musí říct, hele, sorry, prostě máme tady plno, jako můžeš jít na armádu, můžeš jít na naději. Tak to jsou takové věci, které mrzí. E, určitě možná nějaký nedostatek jakoby stanů, spacáků, mm-hmm. takže určitě možná Vy jste využiju... minulý rok pořádali nějakou sbírku, bude to vlastně dělat i letos, protože to by bylo dobré, aby tady zaznělo, pokud nás poslouchají nějaký lidi, kteří třeba mají stany a mají spacáky, tak je možnost to třeba donést do jako doma. 100% právě jsem chtěla odkázat na ty naše stránky, organizace jako doma, webovky, Facebook, tak tam je kontakt vlastně na pracovnici, která tady ty věci řeší a rozhodně je možné k nám doníst prostě různý spacáky, stany, to myslím, že budeme rádi tady za ty věci hodně moc, vložky, inkontinenční vložky, hygienu, 
určitě jakoby ponožky, spodní prádlo a když se ozvete na, ty face, na, na ten telefon, který je na Facebooku, tak se s paní můžete domluvit vlastně, co všechno potřebujeme, co by se pro nás hodilo, ale za jakoukoliv pomoc budeme samozřejmě rádi. Zuzko, já ti moc krát děkuju. Asi bychom se tady mohli bavit ještě o strašné spoustě věcí. Poslední věc, co bych ale chtěla zmínit, je právě Aslido, protože k tomu jsme se vůbec nedostali. Pojď mi krátce ještě představit, co je tahle organizace zač a jak vznikla. Tak uh, Aslido je asociace lidí pro domov a vznikla vlastně pod, vznikla pod záštitou platformy pro sociální bydlení už jakoby před nějakou dobou, před lety, e, fungovala v Praze, fungovala v Brně, fungovala v Ostravě. Uh-huh. Je, vznikla teda ze spoda, takže členové jsou především lidé ze zkušeností. A ono sjednotit ty lidi, kteří mají ty starosti, o kterých jsme se teďka tady bavili, není úplně jednoduché. Takže co se týče jakoby, počtu členů a nějakého fungování, tak se nám to furt tak hodně jakoby, houpe, ale nic nemění teda na tom, že jsme stále registrovaný spolek a kdyby se k nám někdo chtěl přidat, tak budeme velmi rádi. E, asi máme možná takový nějaký jakoby, tři formy, e, které ta naše skupinka dělá. Jedno jsou nějaké aktivity, kdy máme divadlo a hrajeme divadlo. E, do toho teda dalším naším tématem a možná vlastně prostě to asi jakoby vzniklo, je právě to sociální bydlení. Takže hodně prostě o tom mluvíme, děláme různý, jakoby, uh, jsme tak trošku jako aktivisti, kdy třeba děláme různý jakoby, veřejný akce, jak pro lidi, děláme na veřejnosti různé jako debaty s politikama, uh, různé výstavy lidí bezdomová a podobně. Takže i jakoby, pro veřejnost chceme trošku vlastně říct, jako existujeme, a aby si šli prostě s náma popovídat a vyzjistit, jakoby, co to bezdomovectví obnáší, co to je. No a určitě nějaká pomoc jakoby, směrem k lidem bezdomova, co jsme hodně dělali, takže jsme vařili právě, když začal covid a na začátku byly trošku pozavíraný ty denní centra a podobně, tak jsme vařili a e, dávali jsme jídlo na hlavní nádraží, na smícháč, prostě jsme tak jako obcházeli a e, dávali prostě nějaké jídlo lidem. A pro ty lidi, kteří by rádi přispěli lidem bezdomova nebo nějakým způsobem pomohli, tak budeme mít výzvu na aplikaci Donio. Tak když tam budete někdy brouzdat, tak se tak podívejte a pomožte. A přispějte a pomožte. A stejně tak můžete přispívat i organizaci jako doma. Já to dělám, já podporuju jako doma trvalým příspěvkem, protože jako doma považuji za jednu z nejdůležitějších a nejsmysluplnějších organizací, se kterými se setkávám. Takže pokud přemýšlíte, kam nasměrovat nějakou vaši pomoc, tak asi do nebo jako doma jsou určitě dobrá volba. A já ti Zuzko moc poděkuju a jsem ráda, že jsi udělala čas na nás a děkuji ti taky za tvou práci, protože si myslím, že je skvělá a doufám, že si ty svátky užiješ trošku méně pracovně a vyrazíš do přírody, kterou máš ráda. No. Já děkuji za pozvání určitě, děkuji i holkám z jako doma, protože ty fakt makají ještě víc než já a fakt klobouk dolů, protože bez nich jako sehnat peníze na fungování, pač nejsme úplně sociální služba, kromě nějakých projektů, tak to stoprocentně není úplně jednoduchý, do toho samozřejmě práce s pír pracovníkama není jednoduchá, 
pak je určitě taky zlobíme, ale jak už Apolina řekla, je teda velmi smysluplná, takže je to tak. Jenom i jim děkujeme. No. <laughs> S váma ostatníma se loučím a jako vždycky vás vyzvu k tomu, abyste poslouchali naše podcasty. Najdete je v různých podcastových aplikacích a máme jich celou řadu. Taky se s váma rozloučím a těším se zase na slyšenou a ještě děkuji studiu Vombat za spolupráci. Mějte se.